0: Bonjour et bienvenue pour cette 27 e émission de « Il était une fois le compte » sur les ondes de Radio Oloron. Voilà, il y a eu quelques ratés les semaines précédentes, c'est un peu le foutoir. Euh, voilà, la technique à Radio Oloron, ils se sont un peu amêlés les pinceaux, ils n'ont pas programmé, ils ont oublié de programmer, c'est un peu le gros bordel. Donc on va reprendre tranquillou avec euh, des comptes en vrac pour cette 27e émission, c'est la cinquième euh, de cette thématique là, du compte en vrac, donc euh, 3-4 contes euh, entrecoupés d'extraits musicaux, voilà tranquillou pour euh, peut-être euh, une heure, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, on va voir, je vous propose euh, du coup que l'on se démarre avec... Euh, Compte à rebours, compté par Joujou Turenne, estrait de l'album Compte à rebours, voyage dans un espace nomade que l'on se fait suivre du morceau mémé des vieilles margates, estrait de l'album Les deux points en l'air. Bonne écoute. Avec ma nouvelle émission, il était une fois le conte, moi, tout. je vous amène au pays du conte des compteurs et de l'oralité. Il était une fois le compte, une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur les ondes de Radio Laurent. Une émission écoutable, réécoutable, podcastable sur radio .fr. Il était une fois le compte est une émission qui peut aussi S'écouter, se podcaster, se télécharger sur le site il-était-une-fois-le-compte.wordpress.com « Il était une fois le compte », une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur Radio-Lauron. Laurent. Il était une fois le compte » parce que les contes disent toujours la vérité. Enfin, presque. « Moi je raconte des histoires »
1: Des histoires que vous m'avez contées Je les compte à ma manière Mais tout seul, je ne peux pas les inventer
2: Un homme avait un fils qui présentait des comportements un peu particuliers. Il manquait de discernement et avalait tout rond ce qu'on lui proposait. Inquiet, le père un jour lui demanda « Dis-moi, mon fils, que comprends-tu du monde ?» Et au fils de répondre « Hum, mais dis-moi donc, papa, ce qu'est le monde. » Alors, le père suggéra au fils d'aller chercher l'âne et qu'ensemble, ils iraient voir ce qu'est le monde. Ainsi fut dit, ainsi fut fait. Ils prirent l'âne et côte à côte, ils marchaient. Messieurs, dames, sociétés, ils ont marché, marché. Ils ont marché, ils ont marché. Ils ont tellement marché. Ils ont tellement marché qu'ils sont arrivés quelque part. Il y avait tant d'eau qu'ils ont nagé, nagé, nagé. Ils ont nagé, nagé, nagé. Ils ont tellement nagé qu'ils ont atteint l'autre rive et ils ont encore marché. Ils marchèrent tant. Ils arrivèrent quelque part Ils ont regardé à gauche Et puis à droite Et puis en haut Et puis en bas Ils ont fait un tour sur eux-mêmes Pour constater qu'ils étaient perdus Mais au moment précis Où ils allaient rebrousser chemin À ce moment même Ils virent un groupe de jeunes filles Faisant la lessive à la rivière Et puis l'une d'entre elles sortit du lot C'était Bintou Bien qu'elle ait voulu être une célébrité, Bintou se contentait de la banalité accablante de son quotidien. En voyant passer ainsi le père, le fils et l'âne, cela l'a mis dans un état de catastrophe. Elle était estomaquée, époustouflée, carambolée, outrée, choquée et se mit à crier. Que je vous présente la scène. Maman maman yo! Bozali Zoba! Bozali Liboma! Bozali Malamute, Oh! Vous avez vu? Dis-donc, il y a là un père, il y a le fils, il y a l'âne. Ils ne pensent même pas se servir de l'âne. Comment Côte à côte comme ça. Oh, vraiment? Nous, on ne fait pas comme ça ici, oh. Boya. Boya ouais. Boya kotala. Boya. Boya Komona. Eh hey, mais vraiment, oh vous prenez du temps là. Pourquoi même, oh venez voir, c'est pas possible, oh. ah. Confondu, le fils annonça. Papa, je pense qu'on s'est trompé. Ils prirent leurs jambes à leur cou et la poudre d'escampette avec et messieurs, dames, sociétés, ils marchèrent, 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 marchèrent. Ils marchèrent tant et tant. Ils marchèrent si longtemps qu'ils arrivèrent quelque part où il y avait tant d'eau qu'ils durent nager, nager, nager et nager. Ils atteignirent la terre ferme et ils marchèrent encore et encore. Ils décidèrent alors qu'ils mettraient le jeune homme sur l'âne et que le père marcherait à côté. À force de tant marcher, ils sont arrivés quelque part où ils se croyaient perdus. Ils ont regardé à gauche, et puis à droite, et puis en haut, et puis en bas. Ils ont fait un tour sur eux-mêmes. C'est alors qu'ils aperçurent une dame qui semble-t-il sortait d'un bistrot dans un état d'ébriété avancée. Cette dame, c'était Aurélie. Autrefois, elle embrassait la vie. Mais depuis qu'Albert l'avait laissée sans donner d'explication, elle était tombée dans un long entonnoir et la vie s'était mise à l'avaler. Pour résister, elle mangeait tout ce qu'elle pouvait, surtout ses émotions. Et pour mieux manger, elle buvait. Elle sirotait ses espoirs. Elle ingurgitait ses peines. De verre en verre, elle noyait son désespoir. À l'entrée du bistrot, Aurélie titubait. Témoin malgré elle, elle était dans un état de catastrophe, semblait estomaquée, époustouflée, carambolée, outrée et puis choquée. Elle ne revenait pas de ce qu'elle voyait. Que je vous présente la scène. Non mais dis donc C'est dégueulasse Qu'est-ce que c'est que cette galère Ma foi, je rêve ou quoi, là Non, mais il y a des mondes qui sont gonflés quand même. Non, mais on me dit, je pas cru. hein Vraiment, c'est galère. Il y a un jeune fainéant, là, sur l'âne. Il pense même pas à son vieux. Non, c'est trop fort, quoi. Hé, les mecs, vous prenez du temps, là. Vous avez fini de prendre un coup, hein Vraiment, il faut faire quelque chose, c'est dégueulasse! N'importe quoi! Confondu, le fils annonça Papa, je pense qu'on s'est trompé. Ils prirent leurs jambes à leur cou et la poudre d'escampette avec. Et messieurs, dames, société, ils ont marché, ils ont marché, ils ont marché, ils ont marché! Il y avait de l'eau, alors ils ont nagé. Ils ont nagé, ils ont nagé. Ils ont nagé, ils ont nagé. Tellement qu'ils sont arrivés quelque part. Après avoir encore marché, ils ont regardé à gauche, et puis à droite, et puis en haut, et puis en bas. Et puis ils ont fait un tour sur eux-mêmes. Ils se croyaient perdus. « Perdu !» Ils avaient décidé alors de mettre le père sur l'âne et que le fils marcherait à côté. À ce moment même, un vieillard fumant sa pipe à l'ombre d'un bananier les observait. Ce vieillard, c'était Timoï. Depuis que l'ouragan avait disséminé aux quatre vents le peu de biens qui lui restait. Il était demeuré bouche bée. Les gens du village surnommaient Timoy le bébé, Timoy le muet. Mais ce qu'il vit ce jour-là le mit dans un tel état de catastrophe qu'il reprit l'usage de la parole. Il était estomaqué, époustouflé, carambolé, outré, choqué époussoufflé carambolé outré choqué il ne revenait pas que je vous présente la scène oh 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 qui qualité cause ça hein adje mes amis oh 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 midi j'ai ni pas cri non il y a un vieillard qui est assis sur un âne et puis semble-t-il son fils à côté. Oh oh, qu'est-ce que c'est que cette affaire, hein? Non, 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 non. non. Venez voir, venez voir. Qui ça qui prend nous tout le temps ça, hein, mes amis? Vini ou ouais, non? Oh 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 oh, on me dit, je n'ai pas que Non, vraiment, il y a des vieillards pour qui la félicité n'a pas de prix. Oh 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 oh, on me dit, hm. Vraiment, je n'ai pas cru. Mes amis, mes amis, mes amis, oui, j'ai dit Marie-Joseph. Confondu, le fils annonça Papa, je pense qu'on s'est trompé. Ils prirent leurs jambes à leur cou et la poudre d'escampette avec et ils partirent. Et si, messieurs, dames, société, ils ont tant marché qu'ils en ont eu marre, alors ils se sont mis à danser. En nous mâcher, oui, en nous aller, oui, en nous mâcher, oui, en nous aller, douvant. En nous mâcher, oui, en nous aller, oui, en nous mâcher, oui, en nous aller, devant. Ils arrivèrent quelque part où ils trouvèrent une embarcation et ils ont vogué. Un nouveau guerrier, on nous allé roi, un nouveau guerrier, on nous allé un nouveau guerrier, on nous allé un nouveau guerrier, on nous allé roi. <rire> Ils se sont bien amusés. Puis, arrivés à la terre ferme, ils décidèrent que les deux allaient monter sur l'âne. Ainsi, l'âne a marché, marché, trotté, trottiné, galopé pour enfin arriver quelque part où ils ont regardé à gauche et puis à droite et puis en haut et puis en bas. Et puis, ils ont fait un tour sur eux-mêmes. Ils virent qu'il y avait un champ de blé ou de maïs. Enfin, l'histoire ne précise pas ce détail-là. Il y avait une étendue de blond doré à perte de vue. Et de tout ce blond, on pouvait voir surgir deux petites choses bleues. Et en fronçant les sourcils, en plissant les yeux, ils purent discerner un visage. Ce visage, c'était celui de Johnny. Sa mère le mit au monde dans l'euphorie du nouvel an faisant de lui le premier bébé de l'année un petit blond aux yeux bleus cette coïncidence avait créé pour attente envers lui qu'il soit le premier en tout, le premier partout mais Johnny n'était ni meilleur, ni pire que quiconque tout simplement lui-même la déception qu'il déclenchait rendait les gens méchants, pensait-il. Il se sentait incompris, au point où son visage s'était abattu, tel un épagneul. Ça lui donnait un air attendrissant. Et en voyant ainsi le père, le fils, tous deux sur l'âne, il est tombé dans un état de catastrophe. Il était estomaqué, époustouflé, carambolé, très choqué. Il n'en revenait tout simplement pas. Puis, il est mis quelques sons. Que je vous présente la scène. Ben voyons donc. Baptême? Coudon! Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas du monde! Ça n'a pas de bon sens! Hey! C'est effrayant! Hey! T'y penses pas, bonhomme! Deux sur un homme, tu sais veut dire! Ma gagne des courants de nono de sans dessin, vous autres, là! Ça prend pas tête à papineau pour comprendre ça, franchement. Vous allez bien finir par l'étouffer, somme, ça, Je sais pas, là, mais quelqu'un, quelque chose, faites de quoi parce que ça, ça a pas de bon sens, ça urge. Non, mais vraiment, là, genre, 9-1-1, tu veux dire? Puis ça va bien faire, mais écœurant, coudon, C'est pas mélange, j'en reviens carrément pas. Confondu, le fils annonça. « Papa, je pense qu'on s'est trompé. » Ils prirent leurs jambes à leur coups et la poudre d'escampette avec. « Messieurs, dames, société, ils ont marché, marché. » Ils ont marché, ils ont marché. Ils ont tellement marché. Ils ont tellement marché qu'ils sont arrivés quelque part. Il y avait tant d'eau qu'ils ont nagé, nagé, nagé. Ils ont nagé, nagé, nagé. Ils ont tellement nagé qu'ils ont atteint l'autre rive et ils ont encore marché. Ils ont tellement marché qu'ils sont arrivés quelque part. Ils ne savaient pas du tout, du tout, du tout où ils en étaient. Ils étaient confus, ne savaient plus quoi faire. Alors, ils ont pris tous les haillons qui étaient à leur disposition. Ils s'en sont recouverts, se pensant à l'abri de regards humiliants et de paroles blessantes. Pourtant, malgré tous leurs efforts, en marchant, en marchant, ils pouvaient encore entendre les passants. Oh, g! Oh, my God! Oh, gosh! This cannot be, these people are so weird, oh gosh, oh gee, oh gosh, I can't believe my eyes, come and see, oh, come and see, oh gosh, we don't do like this over here, oh my god, oh my gosh, this is incredible, I can't believe my eyes, oh gee, oh gosh, oh gee, oh gosh, oh. Ils ont continué leur marche. Puis, il y eut de l'eau et ils nagèrent, nagèrent. Jusqu'à la terre ferme et ils marchèrent, marchèrent. Ils sont enfin arrivés quelque part. Ils ont regardé à gauche, et puis à droite, et puis en haut, et puis en bas. Ils ont fait un tour sur eux-mêmes pour constater qu'ils étaient au même endroit d'où ils étaient partis. Yé cric, je crac. Le Père eut à dire au fils, Mon fils, tu as tout vu, tu as tout entendu. Si tu t'amuses à faire ce que l'un veut que tu fasses ou ce que l'autre souhaite que tu fasses, tu n'en auras jamais terminé, car rarement les humains s'entendent à dire la même chose à propos d'une même affaire. Puis le Père ajouta, Écoute plutôt ton cœur. Mais n'essaie pas d'aller plus vite que le vent, de brûler plus que le feu, de briller plus que les étoiles, ni de rattraper ton ombre. Va, va au rythme de tes pas, car dans les bois, ce sont eux qui frayent ton chemin. Et sur ce chemin, écoute chaque battement de ton cœur. Tu entendras alors ta vérité. Yé cric, y Le fils qui avait très bien compris d'un air coquin lui a répondu Papa, et si on portait l'âne sur notre dos, peut-être bien que ça ferait l'affaire de tout le monde Le père pensa Tout le monde, c'est personne. Mais il préféra garder cette réplique pour une prochaine fois. C'est pour vous dire, messieurs dames sociétés, qu'on est une planète qui peut sembler très grande parfois, mais au fond, elle n'est pas plus grande qu'une boîte d'allumettes. Et de bout à l'autre de cette terre, on est très différents. Mais n'est-ce pas étrange comment on se ressemble même dans nos différences? Mais oui, c'est moi le meilleur! I'm the best, come on! Oh, 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 oh c'est moi qui fort, oui! Ça va, Bdila! Ben non, ben non, ben non, ben non, voyons donc, tu le sais, ben trop, que c'est moi le meilleur! Come on, come on, come on! <rire> Parce qu'en fin de compte, au- delà du meilleur ou du pire, et s'il y avait un peu de place pour la coexistence, l'indulgence, mais dans la société ces paroles vous appartiennent, vous les rapporterez à tous ceux et à toutes celles qui voudront écouter. Voici, voilà.
3: Ce soir, t'es près de moi et je te regarde à peine Mais le son de ta voix me coule dans les veines Tu m'as appris les rires, tu m'as appris les larmes Mais lorsque je t'entends dire que ta vie perd son charme Alors qu'il n'y a pas longtemps, tu me disais encore Que la vie en chantant nous éloigne de la mort Fais-nous danser m'aimer, fais-nous chanter Fais-nous rire comme avant, fais reculer le temps Fais-nous valser, danse avec moi Allez, on va foutre la joie de me souvenir de certains moments passés, où là tu avais le sourire, où tu aimais encore chanter. Quand tu me racontais tes histoires, tes souvenirs qui revenaient du plus profond de ta mémoire, et qu'une mélodie te rappelait. Parfois encore une odeur pouvait suffire à t'apporter, une image symbole de bonheur, une vieille photo de Pépé. Et quand parfois je prends le temps de venir m'asseoir près de toi, tu me demandes timidement de remettre tes jambes sous le drap C'est pas que tu sembles gêné et tu changes de conversation En parlant de tes mots fléchés ou de questions pour un champion C'est pas que je trouve pas ça bien que ça fasse con devant les copains Je comprends bien que ça te plaît et puis disons que ça distrait Tous les jours je te vois vieillir, mais ça je peux rien y faire Mais quand t'auras quitté la terre, il ne sera plus question de revenir Alors avant ça faut y aller, avant que ce soit fini C'est peut-être des chances de gagner pour aller au paradis Fais-nous danser mémé, fais-nous rire comme avant, fais
0: Presque. Moi je
1: raconte des histoires, des histoires que vous m'avez contées. Je les conte à ma manière, mais tout seul je peux pas les inventer.
0: Maintenant, ben vous êtes toujours à l'écoute déjà de Il était une fois le conte sur les ondes de Radio Laurent. Et je vous propose de nous poursuivre avec un conte de Yannick Jolin, de l'excellent Yannick Jolin, c'est La Lacheneuil, un conte que j'ai repris aussi quelques fois, euh, est trait de l'album Conte d'Animaux, que l'on se fait suivre par le morceau Garçon Garocon, euh, un morceau de la pompe moderne, est trait de leur album Wittest It Live. Euh,
4: bonne écoute Aujourd'hui, marche de main, à force de marcher, on fait tout plein de chemins. Oh, 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 cric, crac, cric, 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 clic. <rire> problème de l'humain, c'est qu'il doit s'adapter très vite. <rire> clic, burdick, 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 vous savez ce qu'il qui faisait ça était un vieux mille-pattes. T'es tellement vieux qu'il n'y avait plus une pâte d'origine. T'avais plus que nos pattes en bois, en plastique, en silicone. Puis quand le marché, on faisait Burdick, 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 T'es un vieux mille-pattes. Mais avant, t'étais un vieux mille-pattes, t'avais un jeune mille-pattes. Auriez pas... On n'est pas systématique. On en a plein qui sont vieux, tout jeunes. Et lui, en plus de ça, il avait été le plus beau pattes de sa génération. Il avait fait craquer toutes les patesses. Elle tombait toute à ses genoux. Et lui, il ne regardait pas derrière. Ce n'était pas son genre. Il allait de l'avant, lui. Puis un jour, il l'a rencontré. Et au premier coup d'œil, il a compris qu'au réelle. Il y a toujours un jour où un fagot trouve sa rote. Et au premier coup d'œil, on lui a coupé les pattes. Elle est restée là en manchée comme une poule qui a trouvé un couteau et qui sait pas quoi en faire. Elle était superbe, elle était jaune et puis grasse, avec une coiffe bleue sur la tête. Elle
5: était
4: boum, elle était C'était la plus belle cheneuille que jamais vous avez pu voir, a été superbe. Alors lui, il a fini par les la trouver, puis lui a dit Si tu veux, belle cheneuille, on va se mettre ensemble, puis allons nous faire la chaudure, moi, il m'occuperait de toi, il t'amènera à manger, puis à boire, puis tu n'auras rien à faire, tu seras bien, tu seras heureuse. Puis elle, elle était tellement impressionnée, elle était quand même le plus beau mille pattes, elle a baissé la tête, puis elle a fait va et c'est d'accord, il d'accord. Puis là, on a commencé à se mettre épale contre épale d'avoir commencé à se faire la chaudure, d'avoir commencé à se biser, à se babouiller, à se babouzouiller, à se mamouchouiller, à, à, se, trita à se faire des affaires qui n'étaient pas marquées dans le Kamasutra régional. Et ils se sont aimés très fort et pendant très longtemps. Et c'était tellement beau à voir qu'on venait les voir de partout pour les regarder, tellement ils s'aimaient fort. Mais lui, il s'occupait de tout. Hein. Elle n'avait rien besoin de faire. Elle était une femme heureuse. Puis un jour... Elle a commencé à tomber malade. Elle s'est mise à baver. À baver. Puis lui, il a dit qu'il ne fallait pas qu'elle s'inquiète, qu'elle allait trouver une solution, qu'elle allait, allait partir, elle allait trouver des médecins. Elle est partie dans le jardin, elle a trouvé les magnétiseurs, les guérisseurs, les, les ostéopathes, les homéopathes, les allopathes, les psychopathes, toutes les bêtapathes qu'elle a pu trouver. Elle les a ramenées pour essayer de la guérir. Bon, la personne qui a réussi à la guérir n'est plus qu'on allait, puis qu'à baver, à baver, à baver. Puis elle disait qu'elle avait envie d'autre chose. Et lui, il disait qu'il ne fallait pas qu'elle s'inquiète, qu'elle s'occupait de tout. Elle s'occupait toujours de tout. Puis un matin, quand elle s'est réveillé, il n'avait plus personne à ses côtés. Il avait juste une grosse affaire marron. Puis elle a dit, « Et t'es un rap un kidnapping, on m'a enlevé ma chenille ou qu'elle est partie ma chenille. Alors Elle est partie comme un fou. Elle a cherché sous chaque arbre, derrière chaque maison. Elle a traversé les rivières, les forêts. Elle est allée jusque de l'autre côté de la terre où il n'y a plus de terre. On a été obligé de rajouter des planches. Elle a demandé partout si quelqu'un avait vu sa chenille. Et personne ne l'avait vu. Alors elle a fini par revenir chez lui pour se laisser mourir de chagrin sur sa terre à lui. Elle s'est couchée puis il a attendu. Puis la mort n'est pas venue tout de suite. Alors il a eu du temps, il a entendu un bruit, il était comme un bruit de ventre qui se déchire. Puis il a ouvert les ailes, puis il a vu la grosse affaire marron qui était là, qui était en train de s'ouvrir de ses Puis il a vu une bête, toute noire, toute grissouse, toute lue grosse. Puis il disait, tu me reconnais pas, dit tu me reconnais pas Que tu toi T'es pas ma chenille, hein T'es pas ma cheneille ?» Et puis la bête, elle voulait tellement y arriver. Elle avait l'air de doyer, de souffrir, mais elle a mis du temps, de l'énergie. Elle est sortie toute entière. Puis quand elle a été rendue à l'air libre, elle a commencé à prendre les couleurs de l'arc-en-ciel. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Puis elle disait tu me pas, dis « Tu me reconnais pas, dit Tu me reconnais pas Que « Qu'est-tu toi T'es pas ma chenille, hein T'es pas ma chenille? Et la bête a éparé ses ailes, Elle a ouvert ses ailes pour devenir le plus beau parpaillon que jamais vous avez pu voir. Qui disait, tu ne me reconnais pas, Annie. Tu ne me reconnais pas. Il avait envie d'autre chose. Tu toi, T'es pas ma chenille. Tu pas ma chenille. Il a eu un grand coup de vent qui a pris la chenille, qui a pris le parpaillon par en dessous. Et puis qui l'a emmené bien plus loin dans les airs. On a entendu juste sa voix au loin qui disait Il y avait envie d'autre chose. Qui tu dois te ma chenille. Et depuis le mille pattes, les pieds enfoncés dans la casse, dans la boue, il a du mal à relever la tête vers le haut et le cherche après ses cheneilles. Berdic. 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 Et c'est fini.
5: C'est pas grave, de toute façon, là, tout de suite, je vais essayer de poser un slam. Spéciale dédicace à toutes les filles. Gare aux garçons qui perdent leurs cédilles. L'autre jour, j'étais sur mon scooter dans la rue et d'une voiture au feu rouge, un mec me dit... Un mec me dit, hey, « hé madame ?» Oui, d'accord, mais enfin. Il me fait, hé hey, madame, il est quelle heure Je lui réponds midi. Il me fait, hey, madame, qu'est-ce que t'es bonne Tu veux pas me faire une gâterie C'est pas de rigole, sur le moment j'ai pas compris. Je lui dis, mon grand, c'est pas comme ça qu'on parle aux gens. T'es vrai pas qu'on parle comme ça de ta maman Le type me regarde avec une tête de chien, de garde. Il me fait, vas-y, parle pas de ma mère ou je te défonce. <rire> je dis, tu calmes, Alphonse. Je te connais pas, tu m'agresses. C'est quoi ce manque de délicatesse On t'a pas dit de traiter les femmes comme des princesses. Il me fait oui mais moi je te baise. Je lui dis ben non. C'est bien là le malaise. Tu sais que garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait garocon. Alors garrocon ma fille, garrocon ma fille, garrocon qui perd de la recédille. Je continue mon chemin, au feu rouge suivant, j'entends une hey, grosse cochonne. « Grosse cochonne, quand tu veux, je te prends. » Je lui dis « Là, Alphonse, tu t'enfonces, c'est indécent. »« Je crois pas, mec, redescendre ta planète. »« Tu te prends pour Tony Montana, t'as même pas de poil à la quéquette. »« Il me dit, vas-y, sois pas vulgaire, tu vas voir où je vais te la mettre. »« Je lui fais, c'est moi qui suis vulgaire. »« Non mais c'est la fête, là, je rêve. »« C'est le bordel dans ta tête, qu'est-ce que tu comptes faire, là, t'es en galère. »« Je veux des excuses, je bougerai pas, Il a pas moyen, je lâche pas l'affaire. » Tu me fais « Non, c'est toi qui t'excuses, espèce de vieille sorcière. C'est la meilleure, je t'ai donné l'heure. J'aurais mieux fait de me taire, tu sais. Garçon, si t'enlèves la cité, ça fait garocon. Alors garocon, ma fille, garocon, ma fille, garocon. Qui perdent leur cédille, Garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait garocon Alors garocon, ma fille Garocon, ma fille, garocon Qui perdent leur cédille. Voilà comment parlent certains garçons Si tu ne honte, tu mériterais une bonne leçon Tu veux jouer, on va jouer Je lui dis, vas-y, baisse ton caleçon Tu parles beaucoup, ça manque d'action Tu m'as demandé une fellation Là, Alphonse a une révélation il renonce, il me fait, vas-y, lâche-moi, pardon. Je lui fais, c'est bien, là, t'as l'air moins con. C'est pas normal d'avoir besoin de parler aux femmes de cette façon. Il me dit, t'as raison, je me sens tout bidon, c'est mes potes, ils me foutent la pression. Je fais, hé. Hey. Du calme. Tu vas pas te mettre à pleurer, là, il manquait plus que ça. Allez. Ouh, toi, t'as besoin d'amour, ça se voit. Allez, viens là. Viens faire une bise à tata. Tu sais que garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait gar Alors gar ma fille, gar ma fille, garcon, qui perdent leur cédille. Garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait gar Alors gar ma fille, gar ma fille, garcon, qui perdent la cédille.
0: presque Moi
1: je raconte des histoires Des histoires que vous m'avez contées Je les conte à ma manière Mais tout seul je peux pas les inventer
0: C'est toujours l'écoute de Radio Laurent et de Il était une fois le conte la 27e la 5e sur la thématique Compte en vrac, je vous propose maintenant de nous écouter La Princesse et le Crapaud, compté par Marlène Jobert, extrait de son album Conte pour enfants. On se fait suivre ça par Monsieur le Conteur, chanteur québécois de Saint-Élie Cartstone, Fred Pellerin, extrait de l'album, du dernier album de Grand Corps Malade, sur lequel il est invité, il était invité, l'album s'appelle Il nous restera ça et il nous fait euh, une version esprit de son histoire, les années lumière, on se retrouve après, excellente écoute
6: Alors que les hommes comprenaient encore le langage des animaux, vivait un roi puissant et juste, très aimé de tous. Il avait une fille
7: tellement belle
6: que le soleil, qui a cependant vu tant de merveilles, ne pouvait s'empêcher de l'admirer chaque fois qu'il éclairait son visage. Par un beau jour d'été, la princesse alla se promener dans la forêt tout près du château. Il faisait vraiment très chaud et elle pensait trouver un peu de fraîcheur à l'ombre des grands arbres. Elle alla s'asseoir sous un vieux chêne au bord de l'étang. Au bout d'un moment, elle prit sa balle en or et se mit à la lancer en l'air et à la rattraper. C'était son jeu préféré. Mais soudain, la balle lui échappa des mains et roula-roula dans l'herbe. La princesse ne put l'arrêter à temps. Elle la vit disparaître dans les profondeurs sombres de l'étang. La jeune fille était désespérée. Elle tenait beaucoup à cette balle. On la lui avait offerte lorsqu'elle était petite et depuis, elle ne la quittait jamais. Elle fondit en larmes. Et l'on aurait dit que rien au monde ne parviendrait à la consoler. Une voix enrouée la fit sursauter.
7: Tes sanglots sont si déchirants qu'ils attendraient même les pierres de l'étang. Qu'as-tu donc, fille de roi Dis-moi, quoi, quoi
6: La princesse fut tellement surprise qu'elle cessa aussitôt de pleurer.
8: Oh, oh, oh.
6: Elle se demandait qui venait de lui parler lorsqu'elle aperçut deux yeux globuleux qui sortaient de l'eau. C'était un crapaud. La princesse lui raconta ce qui venait de se passer et lui confia son chagrin d'avoir perdu à tout jamais son jouet préféré.
7: « Ensole, toi, je vais t'aider. Mais que me donneras-tu en échange si je te rapporte ta balle fille de roi. Dis-moi quoi, quoi
6: Oh, tout ce que tu voudras, gentil crapaud, tout. Mes bijoux, mes perles, mes diamants, ma couronne, même si cela peut te faire plaisir. <muches> <muches>
7: Non, 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 non. Je te remercie, mais tout cela ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est devenir ton ami. Que tu me laisses jouer avec toi, m'asseoir à ta table, manger dans ton assiette, boire dans ton verre. Que tu me fasses une place dans ton lit pour que je dorme à tes côtés. Que tu deviennes ma compagne de tous les instants, si tu acceptes. Alors, je plongerai pour toi tout au fond de l'étang et ramènerai ta balle en or. Peux-tu me promettre tout cela, fille de roi, roi,
6: roi La princesse répondit aussitôt Oui, 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 je te promets tout, tout ce que tu voudras, cher crapaud. Maintenant, va vite la chercher vite. Mais tout en lui parlant, la princesse pensait que cet animal devait être idiot et raconter n'importe quoi avec ses koa-koa. Il était fait pour coasser au fond de l'eau verte et non pour vivre avec elle au château de son père. Cependant, le crapaud croyait fermement en la promesse de la princesse et il plongea sans attendre jusqu'au fond de l'étang. Quelques instants plus tard, il était déjà remonté et lançait la balle sur l'herbe. La princesse, folle de joie, la ramassa vivement et s'empressa de regagner le château en courant. «
7: Fille de roi Fille de roi
6: !» appelait le crapaud derrière elle.
7: « Attends-moi Prends-moi avec toi Je ne peux pas aller aussi vite que toi Attends-moi
6: il avait beaucoup assez aussi fort qu'il pouvait pour la retenir. La princesse ne l'écoutait plus. Elle venait de retrouver sa chère balle et avait déjà oublié le malheureux crapaud. Le lendemain, au château, la princesse dînait en compagnie de son père, le roi. Ils étaient seuls et tout semblait très calme. Mais soudain, ils entendirent des bruits étranges dans l'escalier. Puis on frappa doucement à la porte. Le roi se demanda qui pouvait bien venir ainsi sans se faire annoncer. La princesse alla ouvrir. Lorsqu'elle découvrit à ses pieds le crapaud de l'étang, elle lui claqua violemment la porte au nez et vint toute tremblante reprendre sa place à table. Le roi remarqua tout de suite que sa fille était bouleversée.
1: Ma chère enfant, de quoi as-tu donc si peur subitement Aurais-tu vu un monstre
6: Non, non, mon père, ce n'est pas un monstre. Enfin, oui et non, c'est un crapaud un, un horrible.
5: Oh, tu oh, 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 n'es pas si terrible. Et que te veut-il donc
6: Oh, mon père, hier, ma balle en or est tombée dans l'étang. Et comme je la pleurais, ce crapaud a bien voulu plonger et me la rapporter, à condition que j'accepte de devenir sa compagne de tous les instants. Je le lui ai promis. Mais jamais je n'aurais imaginé qu'il puisse venir jusqu'ici. Maintenant qu'il est là et bien là, comment vais-je m'en débarrasser ?» À peine venait-elle de finir de parler que derrière la porte, le crapaud
7: lança. « Fille de roi, tu as promis, souviens-toi, fille de roi, ouvre-moi, quoi, <truits> quoi !»
6: Le roi alors se leva. « Ma fille, tu as promis, tu dois tenir ta promesse. Va ouvrir. » La princesse dut lui obéir et le crapaud en bondissant entra. pose
7: Pousse-moi sur la table afin que je puisse t'admirer, fille de roi. Quoi, quoi
6: ?» La princesse hésita, puis sous le regard sévère de son père, prit l'animal du bout des doigts le posa sur la nappe blanche.
7: Approche ton assiette en argent pour que je puisse moi aussi manger dedans. Fille de roi, quoi,
6: quoi. La princesse leva à nouveau les yeux vers son père qui ne disait toujours rien, mais elle comprit à son air dur et déterminé qu'elle devait faire ce qu'on lui demandait. Le crapaud, en bavant de temps en temps, mangea de bon appétit. La jeune fille, par contre, ne parvint pas à avaler une seule miette, tant elle était dégoûtée. Lorsque l'animal fut rassasié, il lui dit en la fixant de ses yeux ronds « Fille de roi, donne-moi donc ton verre de cristal
7: pour que je puisse à mon tour et boire quoi quoi.
6: » Elle approcha son verre, et il but goulûment en faisant de grands
7: slurb slurb.
6: La princesse n'avait plus soif du
0: tout.
7: Fille de roi, conduis-moi maintenant jusqu'à ta chambre et prépare ton lit. Que nous puissions y dormir ensemble. Quoi, quoi
6: dit enfin le crapaud. La jeune fille ouvrit des yeux horrifiés. Elle ne put retenir un frisson de dégoût à la pensée d'avoir tout contre elle, dans ses draps de soie, cet affreux animal boursouflé à la peau froide et visqueuse. C'en était trop pour elle. Elle éclata en sanglots. Le roi alors se fâcha. « Comment peux-tu
1: ainsi repousser celui qui n'a pas hésité à t'aider quand tu en avais besoin Tu as fait la promesse d'être son ami Tu dois tenir ta parole
6: !» La princesse baissa la tête, ravala ses pleurs et en faisant la grimace, saisit le crapaud entre deux doigts et l'emmena dans sa chambre où elle l'abandonna dans le coin le plus sombre. Mais comme elle se couchait, le crapaud s'approcha.
7: « Je ne peux pas dormir par terre. Prends-moi dans ton lit, quoi, quoi. Souviens-toi de ce que tu as promis, fille de roi, quoi,
6: quoi. » En entendant ces mots, la princesse excédée l'attrapa et le lança à l'autre bout du lit. Puis elle s'allongea le plus loin possible de lui. Minuit avait sonné depuis longtemps, mais elle était trop énervée pour trouver le sommeil. Le crapaud ne la quittait pas des yeux. Et son silence l'intriguait. Ils restèrent ainsi à s'observer sans un mot. À mesure que les heures passaient, la jeune fille s'habituait à sa présence et finit même par se dire qu'il n'était pas si monstrueux. Puis juste avant le lever du jour, elle s'endormit. Plus tard, elle sentit comme un rayon de soleil lui caresser la joue. Elle ouvrit grand les yeux et crut qu'elle rêvait encore. Un beau jeune homme penché sur elle la regardait tendrement. L'inconnu en souriant lui dit « Vous ne me reconnaissez pas <rire> Pourtant, nous nous sommes déjà rencontrés. Une méchante fée m'avait jeté un sort. J'étais condamné à garder l'apparence d'un crapaud jusqu'à ce que la fille d'un roi m'accepte toute une nuit dans son lit et vous l'avez fait. Oh !» Je ne vous remercierai jamais assez. La princesse resta pétrifiée d'étonnement et d'émotion, puis ressentit pour ce jeune prince un violent sentiment d'amour. Bientôt, elle n'eut plus qu'un seul désir, devenir sa compagne de tous les instants. Comme elle l'avait promis. Dès le lendemain, on célébra leurs noces dans la plus grande allégresse. Et si le soir, en passant près d'un étang, vous entendez coasser les crapauds, écoutez-les bien. Peut-être essaie-t-il de vous raconter cette charmante histoire. <rire>
9: zéro de notre monde Rien pour la nostalgie Tout pour l'espoir Juste de l'avenir pour se répondre C'était la nuit des temps La longue veille Avant le mal d'Adam Avant le cœur de l'Ève On venait d'annoncer que le soleil Allait se lever Sur la terre Pour attraper Ce moment sacré ce spectacle d'aurore et d'origine. Sur une montagne, ronde et usée, quatre yeux plongés dans le vide. Juste là, immobile et silencieux, une grand-mère sur une souche, avec un enfant dépeigné, anxieux, attendant que le ciel accouche. Dans leur pupille, en reflet flou, Là où le bleu s'appelle l'infini, on distingua l'entre chien et loup, du violacé et puis du bruit. Des dizaines d'hommes apparurent, tous en crayon et en cravate, se placèrent debout devant l'azur pour voir le paysage en face. Voyez cette forêt vaste et grouillante, les arbres à scier, à chauffer et à vendre, le gibier qui court, les oiseaux qui chantent, à nous le bois, les fourrures et les viandes. Tout ce temps-là, sur la souche, en arrière, en témoin secret dans la rosée, gardait la pose, les yeux grands ouverts, la grand-mère et l'enfant muet. L'horizon coula son spectre vers le rouge Encore des bruits et cette fois-ci Des centaines de personnes marchant en couple Des femmes, des hommes, avec leur appétit Voyez la vaste vallée à nos pieds Pour son sous-sol et pour ses fruits Plantons les clôtures et les pancartes privées À nous, la terre et ses profits Le prisme coula Jusqu'à ce que l'orange brille Et dans le bruit des arrivants par milliers Mères, pères et enfants des familles Sans scrupules sur la propriété Voyez la rivière et sa source et sa fuite Pour la mise en bouteille pour les poissons Pour son potentiel énergétique Toute cette eau sera à notre nom Les familles élargies prirent le large Heureuse et se félicitant, en laissant derrière elle le paysage et sur la souche les deux guetteurs patients. Enfin, il vint le jaune et le jaune jusqu'alors, jusqu'à ce que la ligne n'en puisse plus de retenir sa gestation d'aurore et que l'horizon se déchire en deux. Par l'ouverture, ils virent s'élever. Dans le ciel neuf, au grand réveil, l'assiette de toutes les clartés, la roue à aube, le soleil. Il nous restera ça La grand-mère se décidera à se placer debout devant le monde. Regarde mon enfant, c'est la lumière. Et ça ça n'appartiendra jamais à personne. À personne. C'était le commencement de l'histoire. Et à l'ordre du jour, devant les années-lumière, ébloui et plus riche que tous les prospères, il y avait l'enfant.
0: Presque.
1: Moi, je raconte des histoires Des histoires que vous m'avez contées Je les conte à ma manière Mais tout seul, je peux pas les inventer
0: Voilà, et maintenant, on va se terminer, tranquillou, avec euh, euh, un extrait du spectacle... Et du, l'album Urgence de Pepito Matteo. Euh, c'est du coup, c'est une des dernières pistes de l'album. C'est, ça s'appelle La mort. Que l'on se fait suivre d'un morceau du dernier album de Yves Jamais. L'album s'appelle Je me souviens. Le morceau, c'est Le temps emporte tout. Voilà. Donc, si vous êtes conteur, vous racontez des histoires, vous avez envie de venir causer un peu dans le poste. Euh, voilà. Ben, contactez la radio, contactez-moi laisser un message euh, et puis et puis et puis sinon ben allez voir les compteurs écouter des histoires raconter des histoires et puis voilà puis sinon bonne nuit les gens ciao presque
1: Moi je raconte des histoires Des histoires que vous m'avez contées Je les compte à ma manière Mais tout seul je peux pas les inventer
8: J'arrive
10: Il s'agit d'une danse à cadavrantes. « Je joue la mort. Je fais du faux semblant. C'est à cette heure-ci qui craque, juste avant le petit jour. Et la mort, elle s'approche de vous. Elle vous regarde bien en
7: face.
10: Elle a bien envie de vous s'asticoter un bras. » J'arrête de jouer à la mort, ça me fout les boules. Je, je préfère jouer vous. Moi, moi j'ai rien, c'est un panari. Hein Non, juste un petit panari de rien du tout. Ah non, mais je vous assure, il, il, non, mais il, il doit y avoir une, une erreur, consultez votre liste. Ah non, mais je, je vous assure, il y a des cas plus intéressants. Hein? Tenez, celui qui est dans le box, il, il vous tend les mains, les bras, les, les pieds devant. Non, mais c'est vrai, d'accord, il est jeune, mais enfin, c'est pareil, si vous pouvez l'avoir à 25, pourquoi attendre qu'il augmente Non, mais attendez, vous êtes ignoble, c'est lamentable, vous êtes prêt à tout pour sauver votre peau, et pourquoi faire de votre vie, hein Des stages de légende urbaine avec des danses de flamenco dans les grottes de Rocamadour Allez, ressaisissez-vous Et là, au moment où la mort s'approche du box, qu'elle en trouve le rideau, qu'elle s'apprête à l'emporter dans son grand manteau noir, froid, vous dites n'importe quoi pour l'arrêter dans son geste. Ouf, vous remontez dans mon estime. Hé, hey, la mort, c'est quoi ces habits tout déchirés Cette tenue vieillotte comme ça, ça date de la nuit des temps, c'est pas très moderne. Aujourd'hui, il faut mettre des marques et puis des baskets compensées. Vous pourriez vous faire sponsoriser Il y a des soldes en dernière des marques en ce moment. Super, vous l'avez arrêtée dans son geste. Elle s'est même détournée de sa victime. Seulement maintenant, il faut continuer, sinon elle va reprendre son sale boulot. En tant que représentant du mal blanc, vous devez soigner le mal par le mal. Et la mort, vous n'avez pas beaucoup d'imagination, les hommes en ont bien plus, vous n'êtes qu'une exécutante, vous n'avez peut-être pas entendu parler des trafics d'organes dans les pays pauvres, et vous, vous ne savez peut-être pas qu'on on va inventer la vie artificielle, on va tous se faire cloner, vous n'allez plus servir à rien, On sera obligé de vous congeler. Là, vous l'avez refroidi. Allez, allez les bras ballants, il faut l'attaquer sur son terrain, crever l'abcès. Eh là, la, la faucheuse, c'est quoi ces armes tout trouillées? C'est pas performant. Aujourd'hui, il faut être performant. Nous, les hommes, on a inventé la bombe à neutrons. 500 000 morts en une seconde. Et même sans armes, rien qu'avec l'économie, on met fin à un tiers de la planète. Et même, et, 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 et là, vous n'avez plus d'argument. Pourtant, ce n'est pas ça qui manque, mais vous n'avez pas le monde diplomatique sous la main. Il y a un moment de flottement, et là, il y a un événement qui vous sauve la mise. Chkrak! Hey, « Eh, vous avez vu le papillon, Red Ah, remarquez, il l'a bien cherché. Maintenant, il connaît le mystère, c'est comme dans l'histoire des papillons. Vous la connaissez Eh bien voilà, c'est un groupe de papillons dans une ruelle un soir de réveillon. Ils observent une bougie sur une fenêtre et ils se demandent ce que c'est. Alors, il y a un des papillons qui dit aux autres « Bougez pas, je vais aller voir. » Et ils s'approchent de la bougie. La mort, elle écoute la cerise, bouge b. On n'a pas dû lui raconter l'histoire étant petite. Le papillon revient et il dit « C'est formidable, c'est une danseuse de flamenco. Elle a une robe dans les tons jaune orangé. Elle est magnifique, on a envie de danser avec elle. » Alors les autres papillons lui disent « T'as dansé avec elle ?»« Ben non. » Alors il y a un autre papillon qui dit « Bougez pas, moi je vais aller voir plus près. » Et il s'approche encore plus près de la bougie. Il revient, il dit « C'est vrai, c'est une danseuse qui danse avec le vent. » Et plus on s'approche d'elle, plus elle dégage une chaleur. On a envie de la prendre dans ses bras. » Et les autres lui disent, tu l'as prise dans tes bras Ben non. Alors, il y a un troisième papillon, il dit, bougez pas, je vais aller voir. Et il s'approche tellement près de la bougie que... Et à ce moment-là, le chef des papillons s'adresse à tous les autres papillons. Il dit, vous avez vu Lui, maintenant, il sait. La mort, c'est de la rigolade. Moi, depuis que j'ai perdu ma femme, elle était anesthésiste. Puis du jour au lendemain, elle s'est pas réveillée. Et ben, la mort, elle me fait pas peur. C'est pour ça que je suis là tous les soirs pour me familiariser avec elle. La mort, c'est une plaisanterie. Dans le dictionnaire, ça se trouve entre Morpion et Mortadelle. Laissez-moi rire. » La mort, elle est complètement déstabilisée. Elle est allée s'asseoir sur le bout des fesses. Elle n'ose plus bouger. Elle n'a même pas vu le rideau qui a commencé à s'entrouvrir et le jeune homme qui s'est mis à sortir. Finalement, il a les deux pieds de la même longueur, que j'avais mal vu. Le jeune homme, il se met à marcher en marche arrière, il passe devant la mort. Et comme s'il rembobinait tout un film à l'envers, il traverse toute la salle d'attente. Il va jusqu'à la sortie, il sort à reculons et il rembobine toute sa vie à l'envers. Il sera plus écrasé par un camion. Il va plus décéder à cause d'un CD volé. Il sera plus vigile en réinsertion, en sortant de prison et on l'entend qui crie « Nique ta mort !» La mort, elle titube, elle chancelle, elle essaye de gagner la sortie à moitié en rampant. Et là, elle se prend les haillons dans les rayons du vélo. Et y a le cycliste s'accroche à elle, il dit « Moi, je veux crever, j'abandonne, je veux que la voiture balai me ramasse. » Il est vraiment cyclomithique, ce type. Du coup, la mort, elle reprend du poil de la bête. Elle aperçoit le papillon « Shrack, c'est toujours ça, de prix. C'est alors qu'un mouvement de résistance se met en place. Tout le monde se lève dans la salle d'attente et se met à faire face à la mort. Et mon frère qui est mort dans le vent de ma mère. Et la mort, vous avez intérêt à prendre un bon avocat, j'ai mieux vous le dire. Si tu prends le chemin je m'en fous, tu risques d'arriver au village de si j'avais su. Et la mort, on va vous donner une antichambre, rien pour vous toutes sales. Alors cette fois la mort, elle se sauve, elle se pique le derrière dans le ficus, ça fait comme un ressort. Elle part au galop en hurlant, J'arriverai, vous verrez, vous entendrez t'aurai de moi Je reviendrai Je reviendrai
8: Le fouet cinglant du froid d'hiver qui nous mordait la joue L'absence étouffée de mon père une rose et deux choux, les draps complis avec sa mère en joignant les deux bouts. La craie sur le tableau austère, les chemins de cailloux. Le temps emporte tout. La conscience de l'univers, l'inconscience de nous. La vie qui s'était laissée faire, et le goût des cachous. Les lacets qui se laissent pas faire, écorcher les genoux. Les rapporteurs et les équerres, ornicar il est où Le temps emporte tout. Toutes les envolées lyriques, des promesses inutiles, tous les mensonges authentiques. Des serments immobiles Tout fout le camp Le temps porte tout. Le temps porte tôt. Quand aujourd'hui sera hier Tu ne t'en souviendras plus guère Alors la vie c'est maintenant Tant pis pour le temps Nos années de nuit somnifères Nos journées de hibou Immobilité délétère Nos actes les plus mous Ce qui nous a rendu très fiers Avant et après coup Le mercure au chrome et les terres. Promesse au moins doux, Le temps emporte tout La jeunesse qui se désaltère Sans trop craindre le loup Romantisme crépusculaire Que l'aube aura dissous Même notre peur de la guerre Partira avec nous Comme l'échoppe d'un vieux disque. Le Manitou, d'un Sioux Le temps emporte tout Tous nos actes tragiques comiques Nos silences imbéciles Nos révolutions esthétiques Nos opinions faciles Tout fout le camp Le temps emporte tout Le temps emporte tout sera hier, tu ne t'en souviendras plus guère Alors la vie c'est maintenant Ici Et tant pis pour le temps J'avais illusion des prières qu'on a rouées de coups Tout ce qu'on a fait en solitaire et qu'on garde pour nous Des jardins extraordinaires qui poussent dans la boue Tout ce qu'on aura pu en faire pour s'ertir un bijou Le temps emporte tout